0: Tá no ar, Fono também fala. O seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou Isadora.
1: E eu sou a Sabrina.
0: E o episódio de hoje é O um Golpe Tá Aí, Cai Quem Quer.
1: Maravilhoso! <risos> <risos> sobre ah. o que a gente vai falar hoje, Isa?
0: Sobre os golpes que profissionais. Podemos um chamar de profissionais, sabe? Ah, eu não, não sei. Eu não passando... sabe?
1: É tanta falta de noção, né?
0: Jesus, amado. Então, a gente tem nos últimos dias visto, assim, ó, muita, muita gente vendendo algumas receitas milagrosas ou algumas uh, questões, assim, de não defendendo coisas que deveriam defender. Uh, enfim, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que pode e o que não pode. Pode passar golpe em quem tá aí na internet, pode vender coisa que não deveria, não pode, sobre isso é o episódio de hoje. Mas antes, Sabrina, precisamos dar aqueles recadinhos iniciais, né?
1: Sim, recadinhos iniciais. Primeiro de tudo, se você não tá seguindo a gente, onde você está ouvindo esse podcast, e também no Instagram. Siga a gente nessas redes sociais maravilhosas. Que vocês nos ajudam. Quanto mais gente segue a gente. Mais gente vai conseguir ouvir a gente. Então faz esse favor e vai lá seguir. Qual mais, Edadora?
0: Os parceiros do mês. Agradecer nossos parceiros.
1: Quem são os parceiros do mês? O parceiro do mês é aquela pessoa linda e maravilhosa que te dá desconto se você for um apoiador do podcast. Se você for um apoiador do podcast, você vai entrar lá no apoia-se, barra, Fono também fala, você vai doar ali uma quantidade pra gente por mês, pra gente manter esse lindo podcast, porque esse lindo podcast é caro, e você vai ter desconto nessas lojas. E os nossos parceiros do mês são Mamãe Prática, loja Mamãe Prática, a querida Renata Veronese, a loja Brinque, Oficina da Linguagem e Voz em Papel.
0: Queria dedicar... Posso, de, posso dedicar esse episódio a uma pessoa?
1: Pode dedicar esse episódio a uma pessoa.
0: Eu queria dedicar esse episódio a Fabielle. Quem é Fabielle? Fabielle é nossa ouvinte querida, que super nos acompanha, super nos maratona e que estava com medo de fazer um Instagram profissional. Ah, por, é verdade, ela foi por lá não sabe... com a
1: gente. Uhum,
0: por, é, até por essas questões que a gente vai falar hoje, das responsabilidades que a gente tem que ter quando tem um Insta. E ontem ela fez o um Instagram profissional dela, então eu fiquei muito feliz quando ela me contou que tinha feito. Uh, e Fabiely uh, foi voluntária da vacina. Ela foi ah, um voluntária da vacina. Então ela tá na expectativa agora de saber se ela recebeu o placebo, se ela recebeu a vacina, como é que foi, porque ela participou de um desse estudo que foi duplo cego, né? Esse estudo a gente vai conversar hoje. Então temos uma fono aí, ouvinte do podcast, agora fono blogueirinha também, que tá aí nesse meio científico, nesse momento tão importante. Então eu queria dedicar a Fabiele esse esse episódio. A
1: tá na live. Tá na live? Nós, tá na nós, na live? nós iniciamos ah! hoje o projeto de fazer live juntos com, junto com a gravação do podcast. Então, vocês quem estiver na live acompanhando a gente na gravação, que acontece toda quinta-feira, num horário indeterminado, vai ter o prazer de ouvir a gente falando as coisas aqui e às vezes os spoilers que a gente fala de vocês. Bom, eu hum. queria também falar, antes de começar a live, que hoje eu recebi uma mensagem de Ana Carolina, que gravou com a gente lá os nossos primeiros episódios sobre o útero. E ela mandou pra mim assim, Sabrina, como que você fica sabendo dessas polêmicas? adora como que você fica sabendo dessas polêmicas? Eu recebo no Eu direct, recebo, tipo, eu também, Pum. eu acordo e tenho o quê? Tem polêmica no meu Instagram, tem polêmica no meu WhatsApp, tem polêmica. Eu recebo as polêmicas, assim, em primeira mão. O porquê? Não sabemos, mas recebemos. Eu acho que o podcast proporciona bastante isso também, né?
0: As pessoas se sentem seguras de falar sobre questões não, não profissionais e questões assim, que incomodam a rotina com a gente. E a gente fica muito feliz, muito, muito, muito. Por receber as polêmicas, porque a gente gosta também. Exato. Sabina, como é que nós vamos organizar esse episódio? Nós
1: vamos começar lendo o que é embasamento científico. Embasamento científico consiste em todo tipo de conteúdo científico que serve como argumento válido para justificar ou defender determinada ideia, conceito, teoria, do ponto de vista da ciência o que, que você achou dessa definição Isadora? Vamos resumir,
0: vamos resumir, Resumindo,
1: gente. é tudo que não é achismo, é tudo que não é achismo, é tudo que não é baseado no seu modelo de vida, na sua experiência de vida, é um trem que é o que? Pesquisado, estudado e é mostrado para gente qual caminho devemos seguir, eu tenho algumas pessoas céticas de ciência na minha vida, com as quais eu convivo que me falam assim, ah, mas a ciência tá sempre mudando uau, que bom que a ciência
0: tá sempre mudando
1: senão até hoje a gente acharia que a terra gire, que o Sol gira em torno
0: da terra, né?
1: Pois é, é, isso que eu penso, né, que o argumento bom. foi, tem hora que o ovo pode, tem hora que o ovo não pode, eu falei, mas é assim mesmo, a ciência, ela vai evoluindo, ela vai explicando, ela vai se renovando, e é isso, por isso que é tão importante assim, tá sempre o quê? Se atualizando, sempre ali, se embasando no que você vai falar, não pode sair falando qualquer coisa porque Instagram não é terra de ninguém. Isso a gente já falou em outros episódios. A gente vai ter logo em breve um episódio novo ali sobre redes sociais.
0: Mas é isso, né, Isa? Isso. O uh, que, que acontece, minha gente? A gente tem ficado bem preocupada ultimamente com algumas situações que a gente vai colocar agora de situações hipotéticas que a gente tem visto nessas redes sociais. A gente queria dizer que Posicionamento político é importante na rede social. A gente tem que se posicionar politicamente, né? Mas os nossos posicionamentos políticos, eles não podem ir contra os embasamentos científicos. É né? primeiro o embasamento científico e depois a questão de posicionamento político, né? Às vezes é aceitável um posicionamento ou outro, né? Porque como a, a Sá falou, a assim, ciência vai mudando. que eu peguei uh, uma questão, você pegou outra, a gente está discutindo nossos posicionamentos, mas dentro de um embasamento científico. Agora, quando o nosso posicionamento político é por achismo ou por corrente de WhatsApp, daí a gente não pode. Porque quando a gente está na rede social, quando a gente está no nosso consultório, lá com o nosso paciente, a gente não está como um amigo... A gente não estava roda de, de conversa, bebendo cerveja e ali comentando sobre o que a gente pensa da, da vida. A gente está ali como profissionais. E para a gente ganhar esse título de profissional, fonoaudiólogo, a gente precisou de um diploma. Um diploma que veio de uma graduação, que foi baseada em ciência. Então, assim, entendem que a gente não pode fugir disso.
1: É. é, e assim, eu queria dedicar agora um beijo pra quem não tem o diploma. Não tem o diploma? Vai ter o diploma, entendeu? Antes de falar. Aí pode falar, aí pode discutir, aí pode tudo.
0: Se não tiver, não, não tem
1: jeito mesmo,
0: sabe? Uma situação hipotética. Alguém falou que fonos arrotam diplomas. <risos> e, gente, a gente arrota diploma mesmo. Que bom! Quanto mais diploma a gente arrotar, melhor. Porque o problema dizer, que mais é estudando.
1: Comer chuchu e arrotar peru. Esse é o problema. É. Agora, se você tem o diploma, arrote seu diploma também.
0: <risos> Vamos lá. Acho que isso é polêmico assunto para outro episódio, Sabrina. Isadora, sabe?
1: Que a gente vai perder muito seguidor neste episódio e a gente vai ser bloqueado por muita gente, né?
0: Eu assisto o BBB. <risos> tu assiste o BBB?
1: Eu assisto o BBB também. Aliás, já tenho times. <risos>
0: Eu ainda não tenho, tava falando que eu ainda não tenho meu tílio do BBB <risos> e as blogueiras que entraram no BBB esse ano estavam falando que estavam com medo do cancelamento né? que rolou toda aquela história que a gente fala às vezes uma coisa e é cancelada nas redes sociais e a, a bandeira do BBB esse ano é uh, cancele o cancelamento então não nos cancelem, gente
1: não nos cancelem Vamos conversar com nos a cancelar. gente conversa com a gente, A gente é legal, né? Isadora. Bom, então, uhum. seguindo aí nessa onda, é, o que, que eu acho, né? Eu acho que o posicionamento político, é, quando ele está relacionado com os seus valores, é, ele deve ser, sim, é, colocado, né? É muito importante, aliás, porque a rede social mostra quem você é, né? Não é só aquela coisa engessada, aquela coisa de a profissional e não posto absolutamente nada que não seja extremamente profissional. Então, tá ligado também com essa parte de ter um pouco mais da gente nas redes sociais, ter um pouco mais de quem a gente é. Então, obviamente, que quando acontece alguma coisa relacionada a um posicionamento que está relacionado a um valor que você carrega, que você leva, é necessário se posicionar, é necessário colocar. Mas o que não pode nunca acontecer é o que a Isadora falou. Maravilhosa, quem tá, tá sem caderninho já perde caderninho, que vai ser o quê? Eu esqueci o nome do, do negócio que é. Vai ser o que, o que? O que, que eu quero. Lacração sei? atrás de lacração, entendeu? Esse episódio. Então, já pega o caderninho para anotar as lacrações. <risos> e... <risos> e uma coisa que a gente viu muito sendo discutida agora foi com relação ao que, Isadora? A vacina, gente. A vacina, gente. gente. A vacina. E aí, o que me preocupa muito é, é isso, né? O que a gente recebe... Pra quem não sabe, ou não ouviu o podcast, ou tá chegando agora, nunca ouviu a gente falar, sabe que eu sou a pessoa, que quê, Isadora? Da confirmação. É falar o quê? Querida, polêmica? <risos> ah, tá <risos> Ela que, que, é. que eu digo que Eu sou a pessoa que confirma tudo. Antes de acreditar, ou de discutir, hum. ou de levar um, uma discussão adiante. É, e eu fui né, pesquisadora por um bom tempo da minha vida, exatos seis anos da minha vida. E eu sei o quanto... Ela rota classe... um diploma de doutorado, gente. <risos> eu sei o quanto essa classe, gente, não tem nada, não vem nada do governo, sabe? Tipo, não vem nada do governo. E eu sei o quanto que os cientistas, os pesquisadores trabalham demais e se empenham demais pra gente ter uma ciência que... Apesar dos pesares, apesar do país que a gente vive, é uma ciência muito boa. E aí me preocupa muito quando as pessoas embasam as suas, os seus argumentos, os seus posicionamentos, no que recebem no WhatsApp, sem uma confirmação se aquilo é real, e colocam em xeque o trabalho de pessoas que estão há meses trabalhando para isso. Muitos deles, eu tenho contato com pessoas diretas daqui e de fora que trabalham na pesquisa da vacina, que estão sem dormir, estão sem ver famílias porque estão trabalhando em cima disso, sabe? Então isso me preocupa Não é nem bastante. meses nessa, eu falo anos
0: Exato. Porque antes de começar a pandemia, as pessoas já estavam estudando Não o que certeza. é um vírus, o que que é uma vacina, o que que é para poder em pouco tempo aí de Uh, a gente teve aí, eu acho que, um recorde, né, de, de descoberta em, em questão de tempo, assim, sim, de uma vacina. E sim. acho que isso foi uma coisa que deixou as pessoas muito inseguras. Sim, acho que sim, isso foi sim. o principal ponto nessa... Ah, sim, mas né? nunca se teve uma vacina tão rápida e tal... Mas, gente, são anos...
1: São vários fatores, né, que interferiram aí para que a gente conseguisse ter essa vacina super rápido. Isso me entristece demais, me entristece pessoas postando e falando, pessoas formadas, tá, gente? Pessoas com algum tipo de acesso à informação, porque para mim não é conhecimento, mas é acesso à informação postando que a vacina vai mudar o DNA, sabe, isso me deixa chocadíssima chocadíssima com uma constatação dessa, sabe então eu acho que é importante quando a gente vai colocar eu falei sobre vacina no meu Instagram uma vez eu falei que eu só ia falar uma vez e desde então eu só milito mesmo mas eu coloquei, eu falei, apesar de todos os pesares políticos, que tudo no nosso país vira guerra política, quem está quem aí, já, tem, já consegue ler, escrever e ainda não entendeu isso, está perdendo boa parte do mundo. Tudo aqui vira política. E quem ainda não conseguiu separar, né? Então, apesar de tudo isso, apesar da questão política, a vacina é uma coisa boa, né? A vacina vai trazer para gente uma coisa que a gente não está tendo hoje, que eu acho que está todo mundo querendo isso. Então, sim, sou pró-vacina, sou pró-SUS, julgo mesmo quem possa o contrário.
0: Eu lembrei daquele de um meme que era 2021, teremos carros voadores. Nós, em 2021, vacina faz mal, vacina muda o DNA. Gente, é pelo amor sério, de Deus. Né? Sim, é muito sério. Então, acho que essa falou muito bem, muito bem já. E eu acho assim, Sá... Se... De alguma forma, essa vacina machuca alguma ideologia tua? Ah, minha religião, ou eu não gosto do país que está produzindo a vacina, não quero postar nada deles na minha rede social. Você não é obrigado a postar. Você não é obrigado a falar sobre vacina. Você não é obrigada a falar sobre nada. Mas você não pode falar uma coisa errada e induzir Sim, as pessoas. Né? Exato. E sabe, a gente tem visto muito assim, ah, eu não falei, eu só questionei o meu público. É. Eu não falei que, que a vacina é ruim, eu, só, eu quis fazer uma enquete aqui no meu Instagram né? para saber o que o meu público achava.
1: Eu falei assim, gente, eu não faço uma enquete dessa. Porque se eu fizer uma enquete dessa, quem responder pra mim que não vai tomar vacina, eu já corto relações. <risos> então, então, assim, porque... eu nem abro pra manter o quê? O nível social, entendeu? Eu nem abro uma enquete dessa.
0: <risos> Mas, assim, vocês pensam... Uh, a gente, às vezes, abre enquetes bobas, né? No Instagram, assim, do tipo... Uh, olha minha blusinha de hoje, maravilhosa, ou amei, sabe? Esse tipo de conteúdo a gente pode fazer besteira em enquete, porque não é um conteúdo profissional, é um momento ali de descontração. Mas quando a gente está falando de um assunto sério, um assunto que pode mudar a vida da pessoa, a minha blusinha não vai mudar a vida da pessoa, mas a decisão de tomar ou não a vacina vai mudar a vida da pessoa e de todo mundo que vive ao redor dela. A gente não pode fazer enquetes e induzir as pessoas a responder o que a gente quer. Não pode, gente, não pode. Sabe, isso aí, qualquer pessoa que faz pesquisa sabe que não funciona assim. Então, por exemplo, vocês vão tomar a vacina mesmo sabendo que ela pode mudar o DNA de vocês e vocês virarem jacaré? Sim ou não? Gente, não Sim, sim, sim. Se eu souber sim. que pode que eu virar um jacaré, eu vou botar não, sabe? Ou tipo, vocês vão tomar a vacina que vai salvar a vida de toda a humanidade? Sim! Você não pode fazer uma pergunta.
1: É igual aquelas pesquisas. Pesquisa de rádio, que liga e fala assim: você ouve tal rádio? Aí você fala: não. Mas você já passou em algum lugar e ouviu tal rádio? Você fala: não. Mas nem por um segundo você ouviu ouvindo a tal rádio? Eu falei: moço, não. Nunca ouvi. Eu não nunca... ouço a rádio. <risos> você não vai colocar assim aí. Eu não ouço a sua rádio. Eu não conheço a sua rádio. filho. <risos>
0: você tem certeza você gostaria de um dia conhecer amiga? é tipo
1: isso as pesquisas não sei se alguém já teve a oportunidade de responder mas é tipo isso as pesquisas e aí eu fico vendo e falo meu deus do céu é muito muito induzido né minha mãe talvez responderia que sim né de tanto que a pessoa está enchendo o saco então <risos> pra agradar, né para agradar. tá tá bom eu ouço já ouvi é, é verdade ouvi.
0: <risos> então pra mim, inclusive maravilhoso eu escuto todos <risos> os dias
1: então, quando a gente está nas redes sociais profissionais, oh. né, é importante a gente ter essa noção, e é importante a gente ter noção de alcance, porque muitas vezes o que a gente fala, a gente vê isso no podcast, a gente toda vez que vai entrar para gravar o podcast, a gente fica com o quê? Com tudo na mão, porque a gente sabe que o que a gente fala aqui, muita gente ouve... E muita gente toma por base como certo. Embora a gente sempre fale, ó, oh, isso é uma experiência nossa. Isso é uma visão nossa, da nossa realidade. Então, assim, o que a gente fala, a maneira que a gente se posiciona, vai ter um impacto na vida do outro que tá ali te seguindo, que te admira. Então, cuidado, pessoas. Cuidado, pessoas. E não é só Gente, isso, agora né? vocês vão
0: descobrir o quanto de cortes, às vezes, a gente faz nossas gravações. Agora a gente tá ao vivo no Instagram, quem tá acompanhando... Às vezes a gente pensa, não, vamos tirar aquela parte, pode ser mal interpretada, pode ser... Porque a gente tem que ter essa noção, né, sabe? A gente tem que ter noção do alcance. Ah, mas... Mas a pessoa tem que ter senso crítico. Tem que. Também tem os dois lados, né? A gente tem que ter senso crítico. Quem lê tem que ter senso crítico e quem uh, informa tem que ter bom senso. É, e tem que ter ética acima de tudo o que tem faltado de ética nessas redes sociais né? ai menina,
1: eu acho assim que tá faltando uma coisa antes disso Falta noção, né? Eu já falei, gente, pega uma noção e vamos criar, entendeu? Vamos criar noção desde pequenininha até ela ficar o quê? Madura. Porque falta noção. Então, assim, eu recebi esses dias, porque eu recebo as polêmicas, Ana, e recebo mesmo. Uma amiga minha de turma me mandou um story de uma acupunturista, e a pergunta era, quais são os pontos que eu coloco para o meu filho falar? E aí, ele respondeu. Quais os pontos que ele colocava pro filho da fulana falar. Olha a responsabilidade disso, meu Jesus. E assim, eu faço a computura, eu sou fã de a computura, eu acho que assim ajuda pra caramba. Mas a gente não pode tomar por pressuposto uma coisa que não foi nem pesquisada. Uhum. Sabe? Então, tipo, o tipo de orientação, a maneira que a gente orienta, vai fazer toda a diferença. Talvez ele tivesse colocado, olha, o ideal é você procurar um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação. A acupuntura pode ser um auxílio para, né? Assim como outras terapias holísticas que têm sido vendidas aí dentro da fonoaudiologia de forma bastante responsável, né? Então, assim... Uh, a que, até que ponto a gente vai aceitar isso, sabe? A gente vai aceitar esse comércio Porque hoje em dia, diagnóstico de fala virou comércio Né? Então, atrás que eu resolvo a fala do seu filho em sete passos É igual o... Traga o seu amor em três dias E assim, eu entendo, eu sempre penso na dieta né? Ah, o perder peso não é fácil para a ma grande maioria das pessoas, e aí quando surgem essas dietas doidas, todo mundo vai tentar fazer a dieta doida, né? e aí a gente está fazendo com que a, a ciência da fonoaudiologia muitas vezes se torne dieta doida, porque eu trago umas coisas que não tem embasamento nenhum e falo que aquilo lá vai resolver a linguagem, a fala, a voz... Enfim, a disfagia daquele sujeito sem nenhum tipo de embasamento. Então, isso é muito perigoso.
0: Lembrando que dietas doidas funcionam para algumas pessoas, né? Sá? Com certeza. Eu tenho amigos que emagreceram com dietas doidas, né? Assim como eu conheço muita gente que teve problemas sérios de saúde com essa mesma dieta doida. Então, assim. Aí que tá o ponto, sabe? Uh, em relação aí às terapias holísticas, eu, eu recebi também um Instagram de uma fono. Uh, eu não acredito nessas coisas, mas eu quero falar com todo respeito a quem acredita. Eu né? acredito. A só acredita, sim. Eu inclusive mandei passar. E eu não quero que pensem que a minha revolta é porque eu não acredito nisso, mas é realmente porque a pessoa está numa posição de fonoaudióloga e não de terapeuta holístico, né? E a pessoa colocou ali que estava uma situação hipotética avaliando uma criança no consultório fonoaudiológico e levou em consideração o signo da criança e percebeu que o brinquedo que a criança tinha escolhido tinha a ver com a constelação familiar, sabe? Então, assim, gente, vocês têm... Eu, e tem gente vendendo curso disso. Como eu melhorei né, a evolução fonodiológica dos meus pacientes aplicando a constelação familiar. Vocês têm noção do perigo disso, gente? Vocês têm noção? É.
1: Exatamente. Então, assim, é, a, a, é o trem da acupuntura. Pode ser que auxilie? Pode ser que auxilie. Porque tem gente que põe o pintinho para piar na boca da criança. E que... <risos> milagrosamente começa a falar
0: <risos> é, é, mais, é mais a crença
1: né então assim é, mas tem que tomar cuidado quando a gente associa isso à nossa rotina fonoaudiológica ao nosso a nossa linha de tratamento né então todo cuidado é bastante importante eu uh, perguntando no Instagram se é sério isso, cara. É sério, a gente recebe isso. Mesmo. <risos> a gente recebe essas coisas, né? E aí a gente faz o quê? Tem que gravar um podcast sobre isso, que as pessoas vão saber que isso não tá ok, né? Então é isso. Eu não vejo nada, não sou, não tenho nada, absolutamente nada contra terapias holísticas. Eu sou praticante de muitas delas, é, mas eu acho que é isso. Né? Então, assim, você não pode vender um negócio como se aquilo ali fosse a salvação disso, daquilo ou daquilo outro, principalmente, porque principalmente, dentro da fonologia eu nunca vi nenhum estudo né, que relacionasse. Antigamente tinha o tal do óleo da fala, graças a Deus isso passou, não sei se você pegou essa parte, Isadora, que eu cheguei Entendi. até a receber um Entendi. artigo que uma mãe me mandou do óleo da fala. O artigo, ai gente, isso é outra coisa tem um episódio que a gente fala sobre isso, né meu artigo de cabeceira, que a gente dá algumas dicas de como isso. saber se o artigo é confiável ou não, porque, não é porque tá no artigo que é confiável e aí, o, tipo, o artigo era assim, ah, o, o óleo da fala faz efeito, tem efeito e é super bom, e aí você vai ver a metodologia, eles ligaram pras mães que estavam usando sem nenhum critério, ligaram e perguntavam o que você achou do óleo da fala daquelas pesquisas, né? Você achou que seu filho melhorou? Eles não controlaram se a criança fazia ou não terapia quanto tempo que tava tomando óleo, se tomava todo dia, se não tomava, era só isso a pesquisa e aí o que que eles concluíram? que o óleo da fala, ele realmente funcionava e era bom, e a mãe me mandou esse artigo
0: mas você eu... mandou com senso crítico ou apoiando não, o óleo da fala? Não, não,
1: ela chegou para mim e falou assim, ah, eu comprei o tal do óleo da fala o meu filho. Eu falei, meu Deus, isso não existe, não tem comprovação científica. Ela Não tem Tente. artigo. E aí me mandou o artigo, né? Então, é, tudo isso a gente precisa olhar com bastante cuidado. Assim como outras pessoas de outras áreas é, tentando aí trabalhar eu usei uma frase hoje com alguém que eu não sei quem foi, mas eu falei assim, estimulação de linguagem, eu acho que é dever de todo mundo. Então, todo mundo que convive com uma criança, que convive com alguém que tem alguma questão em linguagem, deve, tem o dever ali de estimular a linguagem, tá? Agora, você vender curas milagrosas para qualquer tipo de diagnóstico, ninguém tem o direito. Então, uh, eu penso sempre nos pais, né, a partir do momento que você recebe um diagnóstico difícil, muitas vezes, né, um diagnóstico difícil, uma criança com uma praxia de fala, uma criança dentro do espectro, não é um diagnóstico fácil. E aí, quando a gente vê essas dietas milagrosas dentro e fora da fonodiologia para resolver a fala do seu filho em tantos passos, para resolver a fala do seu filho em tantas semanas, isso é muito preocupante. Porque o que eu disse também, é, isso atrasa a criança chegar num tratamento adequado, atrasa a criança receber ali um tratamento adequado. Então, para mim, é uma responsabilidade. Não tem outra palavra.
0: A gente tem que comentar também sobre a questão da gente denunciar essas, essas questões quando a gente vê na, nas redes sociais nessa.
1: Né, então, Com assim.
0: A gente tem que denunciar, né? E não adianta ficar enchendo a pessoa de comentários, xingando a pessoa, briga. não faz, denuncia. A gente tem um conselho profissional que está aí para isso. né? A gente tem a opção de denúncias na, nas próprias redes sociais. Se foi um caso que não foi na rede social, que foi num consultório, liguem para o conselho é, e denunciem. Porque é muito mais fácil um profissional fazer sucesso né, vendendo o milagroso do que fazer sucesso vendendo o... Eu não sei quanto tempo a gente vai ter que fazer intervenção, a gente vai ter que sentir como é que é, a gente ainda não tem todas as respostas. Isso não é o que as pessoas querem ouvir. Né? Então, eu... Se eu tivesse uma doença aí grave e alguém me oferecesse um tratamento milagroso ou um tratamento que não sabe que, sabe que funciona, mas não tem todas as respostas, eu ia escolher o milagroso, né? Assim, eu ia ter vontade de, de escolher isso. Então, vamos denunciar, pra gente é nosso dever também como profissionais, e isso tá lá no nosso código de ética da profissão, que a gente, quando vê alguma coisa, a gente é obrigado a denunciar. É uma obrigação do fonoaudiólogo a gente já falou também sobre isso em algum episódio, que eu não lembro qual foi. Então... Se você é fonoaudiólogo, está vendo um colega fazer alguma coisa ilegal e não está denunciando, você também está fazendo uma coisa ilegal. Porque é o seu dever. A gente tem deveres dentro do professor. É o seu dever denunciar. Ah, gente, é isso. Continue nos mandando aí as polêmicas. <risos> a gente adora.
1: A gente adora. A gente diz hoje eu passei o dia conversando no whatsapp com o povo, no, insta, no instagram com o povo sobre a tal lá, do, lá que traz a fala do seu filho em 7 dias, 7 semanas, sei
0: lá o que <risos> então, gente, gente, daí eu tinha postado uma polêmicazinha, pequenininha aqui na, no insta do podcast e a Sá tinha postado uma polêmica zona lá no insta dela e eram de duas pessoas totalmente diferentes. Eu tava falando de uma fono e a Sá estava falando de uma outra profissional. E daí uma pessoa me chamou. Isa, mas essa fono é também essa outra profissão? Eu não tô entendendo. Tô não, mulher, não tem nada a ver.
1: nós somos o quê? Polêmicas distintas, entendeu?
0: Vamos organizar.
1: Vamos mas, organizar. Às vezes vocês vão ficar assim, meio confusas mesmo porque a gente tem o quê? Polêmicas distintas ao longo do caminho, aí a gente vai ter as polêmicas. Às vezes a Isadora recebe várias polêmicas de um lado ali da fonoaudiologia, eu recebo as polêmicas da alimentação da fonodiologia.
0: Ou só, quando tiver muita polêmica na mesma semana, a gente tem que organizar por filtros, né? Então, sempre que a gente usar o filtrinho do robozinho, a gente tá falando da polêmica tal, sempre que a gente usar o filtro do palhacinho, a polêmica tal. É uma boa, a a tal,
1: é uma boa. Porque senão
0: não vai dar
1: certo. É verdade. É uma boa. Bom, é isso. Se você chegou até o final desse podcast, manda mensagem pra gente lá no Instagram falando o que, que você achou. Qual que é a sua opinião sobre isso? Só não manda se você for contra a vacina que a gente não quer saber. Não, manda. E vamos conversar, sabe? Isso não pode ser assim. Não manda não, mas agradecer a todo mundo que chegou até o final do episódio. Quem estava com a gente no Instagram também, que a gente teve uma super audiência no Instagram, Isadora. Você tá vendo só? E a
0: gente, gente tava... eu tava de pijama, eu tava deu eu botei uma blusinha para aparecer ao vivo e apareceu o sol do meu queixo pra cima. Podia ter ficado
1: assim. Podia ter ficado de pijama, tá vendo? Mas estamos aqui, estaremos então sempre que puder. <risos>
0: É isso, gente. Obrigada a todos. Um episódio bem pequenininho, sabia? 30 minutos de episódio. Um
1: monte de polêmica em meia hora. Ainda vai ter que cortar umas partes. Vai é que aí. eu fiquei
0: acanhada com esse negócio de gravar ao vivo.
1: Você ficou acanhada?
0: Eu Sério? acho. Sério?
1: Eu não. Eu não. É, que eu não é fiquei nervosa, entendeu?
0: Fiquei assim.
1: <risos> é que a gente nunca aparece, a gente nunca se vê, a gente nunca sabe o que vocês estão achando no meio do episódio, né?
0: E, é, e agora a gente tá cuidando pra não fazer cara feia, entendeu? Se sabia Sabrina fala alguma coisa de alguém que eu não gosto, eu não posso mais fazer cara feia. Todo é mundo
1: verdade. Mesmo. Eu não sei fazer isso, não, gente. Então, assim, nem sei. <risos> Mas quem a gente não gosta, não ouve o podcast. Nem entra aqui. Muito menos vai nos ver ao vivo, é, né? É, nem vai estar aqui, imagina. A gente só tem aqui quem gosta da gente. <risos> é isso. Gente, gente, obrigada. Um beijo, obrigada e até a prossima.